0: Vous êtes sur RTL. Et c'est un premier journal. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une,
1: l'affaire Justine Vérac, deux villages plongés entre émotion et sidération. Celui de la victime et celui de son meurtrier présumé. Ils habitaient à une trentaine de kilomètres d'écart. Nous serons sur place. Dans l'actualité aussi ce matin, des nouveaux canadairs, des hélicoptères bombardiers d'eau. Emmanuel Macron annonce une enveloppe de 150 millions d'euros pour mieux lutter contre les feux de forêt. Comme un air de canicule d'automne, une douceur extraordinaire qui ravit les vacances. Mais les professionnels du tourisme ne s'y retrouvent pas encore. Et puis le football, le RC Lens conforte sa deuxième place de Ligue 1 après sa nouvelle victoire 3-0 hier soir face au TFC. Une
0: semaine après la mort de Justine Verac, l'affaire plonge toute une communauté dans
1: le désarroi. Cette jeune maman a été tuée alors qu'elle sortait de boîte de nuit dimanche dernier. Son corps a été retrouvé cette semaine à une trentaine de kilomètres de là où habite Lucas, son meurtrier présumé. Vous êtes sur place Maxime Lévy.
2: Oui, il y a d'abord ces maisons en pierre de taille à Toriac, où vivent 400 habitants, 400 voisins, tristement réunis, qui pleurent la mort de Justine. Certains me racontent qu'ils n'ont plus le goût d'aller au travail d'autres, remuent ciel et terre. Pour aider la famille et tout le monde a de la peine pour Gabin, le petit garçon de deux ans et demi, désormais privé de sa mère. Pour rencontrer les habitants de Bénat, il faut rouler sur les petites routes en lacet 35 km plus au nord, changer de département, changer de région et même changer de raison à sa douleur. Ici, ils sont un millier à souffrir d'incompréhension, à se demander pourquoi leur jeune voisin a tué cette jeune mère de famille. Comment se fait-il que Lucas, inscrit au club de foot depuis ses six ans, toujours serviable, toujours en entouré d'amis, toujours là pour les soirées et puis en arrivé là. De villages où les habitants sont peu nombreux à nous raconter ouvertement ce qu'ils ressentent. De villages paisibles soudainement reliés par la douleur.
1: Maxime Lévy entre le Lot et la Corrèze pour RTL. Après les violents incendies qui ont ravagé le pays cet été, Emmanuel Macron a dévoilé hier sa nouvelle stratégie de lutte contre les feux de forêt. Le chef de l'État débloque 150 millions d'euros supplémentaires qui serviront notamment à remplacer 12 Canadair. La France en comptera 16 autonomes D'ici 2027, deux hélicoptères bombardiers d'eau vont également être achetés. Des moyens supplémentaires accueillis avec satisfaction par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France,
2: Grégory Allionne. Donc oui, un vrai plan de bataille et il y a des arbitrages nécessairement mais en tous les cas, ça n'a pas été fait dans un huis clos gouvernemental ou présidentiel. Non, il y a eu la consultation de l'ensemble de celles et ceux qui sont et qui font la sécurité civile du quotidien. Donc il y a de quoi faire maintenant à nous de retrousser les manches et de faire face aux événements qui nous arrivent malheureusement et le week-end dernier, nous avions encore des tornades sur notre territoire métropolitain.
1: Des propos recueillis par William Galibert pour RTL et des feux de forêt même après la fin de l'été, il y en a en Corse. Par exemple, plus de 400 hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Des feux sans doute peut-être favorisés par une météo incroyablement douce pour la saison. On prévoit encore entre 20 et 30 degrés cet après-midi alors qu'on est fin octobre. Des températures inquiétantes mais qui font quand même le bonheur des vacanciers de la Toussaint. Il faut l'avouer du côté des professionnels du tourisme. En revanche, c'est une première semaine morose. Vous l'avez constaté dans l'Ouest entre La Baule et Guérande. Mathieu Lopinot.
0: Oui, les touristes se font rares sur les terrasses à la bernerie ré Même les volets des maisons secondaires sont pour la plupart restés clos. Et pour ceux qui ont la chance de prendre tout de même quelques jours de vacances ici, eh bien avec la hausse du coût de la vie, chaque dépense est comptée.
3: On va faire un petit peu moins de sorties, un petit peu moins de restaurants. On va réussir à boucler le budget à la
2: fin des vacances. On essaie de faire attention mais il ne faut pas qu'on se prive de vacances non plus.
0: Des pics de chaleur de près de 20 degrés cette semaine à la bernerie ré Une chaleur automnale inquiétante mais qui attire tout de même les touristes
3: de dernière minute. Ça permet de de les enfants s'amusent. l'air C'est super parce que ça fait le deuxième jour que je suis à la plage, hier aussi je suis allée, là je suis en train de faire des châteaux de sable, là on est en hiver mais il fait trop beau. A
0: l'hôtel du domaine de la graissière, la semaine a été plutôt calme, Alan, le gérant, a essuyé quelques annulations à cause de la pénurie de carburant.
1: J'appréhendais forcément, ça a fait peur à tout le monde sur le coup, j'ai eu peut-être une ou deux annulations. Et avec ce week-end éventuel à rallonge, week-end du 1er novembre On n'est pas
0: encore totalement complet à l'hôtel, sur 23 chambres il nous en reste 4 ou 5, c'est pas mal. Un bon week-end de la Toussaint se profile donc mais le carburant. Le carnet de réservation reste encore quasi vide pour la semaine prochaine. Et Mathieu Lopineau qui évoquait cette hausse du coût de la vie. Le gouvernement nous le répète depuis des semaines. C'est pire ailleurs, c'est pire à l'étranger. On a décidé
1: d'aller le vérifier cette semaine avec notre série RTL. RTL
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Et direction ce matin la Finlande, pays frontalier de la Russie, mais qui n'achète désormais plus de gaz ni d'électricité à son voisin. Ici aussi, les prix s'envolent. Alors le gouvernement finlandais a décidé de baisser la TVA, Sophie Jousselin.
3: Son contrat d'électricité sera renouvelé en janvier. Christina sait déjà que sa facture va exploser. Aujourd'hui, elle paye 400 euros par an. Le prix va être six fois plus cher. Et en plus, il y a le chauffage, ça a coûté à peu près 2 000 euros par an. Mais il vient d'augmenter par 17% et ils vont l'augmenter de nouveau par 23%. Le gouvernement va baisser la TVA sur l'électricité entre décembre et avril. Et dans une campagne d'information, il incite à baisser le chauffage d'un degré. Une mesure déjà appliquée chez Christina. Avant, je crois qu'on avait 21 degrés. Je vais voir... Quelle température on a Oui, on a 20 degrés. Désormais, les saunas publics ne sont ouverts que le soir et le week-end. Chez elle, Christina a son propre sauna. Plus question d'y aller seule. Je vis avec mon mari. On essaie de voir des moments où tous les deux veulent y aller. <rire> La Finlande comptait sur sa nouvelle centrale nucléaire, mais l'OPR d'Aulkiluoto, qui doit produire 20% de l'électricité du pays, ne fonctionne toujours pas.
1: Voilà, on fait des économies d'énergie en Finlande. On va à deux dans le dans le sauna. Merci Sophie Jusselin pour RTL. Aux états unis une agression contre le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Paul Pelosi a été attaqué à son domicile de San Francisco par un homme armé d'un marteau. Il l'a menacé de mort. Il pensait trouver sur place la chef démocrate, mais elle était en fait à Washington. Une agression qui intervient à seulement deux semaines des élections de mi-mandat. Le président américain Joe Biden dénonce une agression ignoble, je cite. Et puis en Ukraine, 4 millions de personnes sont affectées par des coupures d'électricité, selon le président ukrainien Zelensky. Conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques, le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la situation. Le football, le sport à 6
0: h 7
1: Hier soir, la large victoire du RC-Lens face à Toulouse. Trois buts à 0 Les Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée et consolide ainsi leur deuxième place au classement. Samuel Duhamel.
0: Oui, ce septième succès en cette rencontre à domicile a été long à se dessiner pour les et or, il est en grande partie l'œuvre d'un homme, Lois Openda, Remplaçant au coup d'envoi, le rapide attaquant belge a été lancé peu avant l'heure de jeu par son entraîneur francaise, avec succès. Trois buts en 30 minutes pour l'avant-centre, qui a complètement fait basculer la rencontre. J'ai senti beaucoup de, de confiance, et c'est vrai que j'étais quand même pas mal délivré. Et, et, et je pense que ça s'est vu quand je suis rentré. J'étais très bien dans le match, et, et voilà, j'étais là pour aider mes coéquipiers, comme ils étaient là aussi pour m'aider. Philippe Montagnier, entraîneur toulousain, passé par Lens il y a quelques saisons, ne pouvait que reconnaître la supériorité de son adversaire. Du soir.
1: Le Racing Club de Lens fait un, un superbe début de saison, on voit que c'est complet, c'est costaud partout, c'est une des équipes qui est postulante pour la Champions League.
0: Avec 30 points en 13 journées, les Lensois réalisent
1: le meilleur début de saison de leur histoire et confortent un peu plus leur deuxième place derrière le PSG. Samuel Duhamel pour RTL cet après-midi, le leader entre en scène le Paris Saint-Germain reçoit 3 à partir de 17h et puis ce soir, Marseille se déplace à Strasbourg, match à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h sans oublier, on refait le match, ce sera à partir de 18h30 et puis il y a du rugby qui est en cours hein. la Coupe du Monde féminine, match en cours pour le 15 de France à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, les Bleus qui affrontent les Italiennes en quart de finale et pour l'instant, la France qui mène 7 à 0, on est à 6 minutes à peu près de la mitre. Merci beaucoup Alexandre, on va suivre évidemment ce match
0: de nos bleus ES face à l'Italie, le quart de finale de ce mondial de rugby. Toute l'actualité c'est évidemment sur rtl.fr c'est sur l'application tout le monde et là pour vous réveiller dans la bonne humeur Valérie, on n'y comprend plus grand chose c'est le week-end de la Toussaint et oui. on attend jusqu'à 30 degrés vous me disiez Oui il fait 20 degrés ce matin à Biarritz c'est dire, dingue. température la plus basse en ce moment, 12 degrés à Besançon on a un ciel généralement bien dégagé sur le flanc est, alors c'est un petit peu plus nuageux à l'ouest et ce sera le cas toute la journée on aura un soleil voilé, il y a même quelques petites averses qui circulent entre la Bretagne la Normandie, ça va circuler comme ça sur le nord-ouest aujourd'hui mais rien de trop méchant ciel bleu des Alpes à la Méditerranée toute la journée un gris bleu pour les autres et une fourchette de température de 19 à 30 degrés donc cet après-midi entre Brest et Montluçon, 20 22 degrés à La Rochelle, 24 degrés à Nice, à Rodez, à Paris et 29 degrés à Clermont-Ferrand. Il fait 18 degrés à Bordeaux ce matin, nous dit euh, Julie par SMS au, au 64-900 Code Matin. Elle demande un petit thriller pour Halloween. On va voir ce qu'on peut faire. Je vois Pascal, <rire> le grand Pascal choisi qui hoche la tête. Ça, ça doit être.